0: 哈喽，啊、的大家好，我是筷子老高，力气呢，力力力力力在后面啊。好，咱们今天啊再来讲案件，不过咱们今天这个案件和以往的不一样，咱们以往都叫柯南系列，今天这个不是柯南系列。在今年一月份的时候啊，今年啊，啊对对对。这个案子不是发生在今年的，但是这个事情呢，我们要从今年一月份说起啊。今年一月末的时候呢，日本 TBS 电视台呢举办了个节目，这个节目呢叫做“公开大搜索”，呃，利用电视台的这个影响力啊，搞一个寻人启事的那种。但是他这个寻人启事和大家一般理解上的寻人启事不太一样，他呢并不是说找这个人找那个人，他是替失忆者找他们的家属。嗯很夸张，嗯、他们都失忆了。反正日本每年呢都会找到一些失忆的人啊，这些人不知道自己是谁，也不知道自己住在哪儿，然后就通过这个节目啊，就帮他们找他们的家人。嗯、因为电视台一公开出去的话，任何人吧，我觉得只要你在这个社会上待过，你肯定会有同学啊，会有同事啊，嗯、就算你自己失忆了，他们看到这个电视的话，一下也就认出来了。这种效果应该是很好的啊，<笑>所以特别是你啊，啊对对对。像尤其像比如说做过有 Tuber 的，那一一放到网上了，大家应该都能认出来，是吧？今年这个公开大搜索，我就真的直接看了电视。这个电视上出来了一个人啊、哦，这个人呢、啊、自称叫何田，他就是一个失忆的人。二零一四年的时候呢，这个人呢被发现在爱知县的一个大型的购物中心的厕所里面昏迷在那个地方，有人就报了警了。警察来了之后就给他救起来了，发现这个人啊破衣烂衫的，啊就像是一个无家可归者一样，身上除了衣服什么都没有。就是没有身份证明，没有钱包，没有钱，这个任何持有的东西都没有。到了医院，医生一检查，发现了极度的虚弱，缺乏营养，所以马上进行了抢救。抢救是抢救过来了，但是醒过来这个人呢、啊，就什么都不记得，他连自己叫什么，从哪来的都不记得。嗯、那么随着他身体啊一点点恢复之后，他的记忆也一点点恢复了。结果他这个记忆恢复吧。他说出一个令所有人都扎舌的非常恐怖的记忆。他说啊，他十七年来一直被一个大叔监禁在家里。他说，一九九七年八月份的时候，这个监禁他的大叔告诉他：“你五岁生日啊，生日快乐。”他记得这句话，所以他推算自己今年应该是二十五岁。五岁时候的话，他还记得啊，他是这么说的。他说他四岁的时候呢，坐着父母的车来到这个大叔家的。他说他当时坐车的时候睡着了，等醒了的时候就已经到这个大叔家，他就再也没有离开过这个家。哎、<呀>他的父母就走了，把他放在这儿。对，嗯、这个房子是个二层楼，他住在二楼，把他软禁到什么程度啊？就是完全不允许出门，所以他没有上过学。他说这个大叔呢，五六十岁，身高一米八零，非常结实的一个人。他想不起那个人叫什么名字，长什么样了、啊，他也不记得那个人的家在哪。他说他有印象，这个大叔每天都在家。看着电脑上那些图表啊、表格啊、图形啊，听到这些话之后呢，警察就觉得，哎，这个大叔可能是炒股的。嗯、哦，对啊。他还说，啊，大叔不允许他看电视，所以啊，一开始他什么都不知道。后来呢，这个大叔反正有时候不在家，或者就是晚上睡觉之后呢，他就自己偷偷去看电视。他说，他的语言、说话的方式以及对外界世界的了解，啊，全是通过电视。他说，他在十五六岁的时候、啊，突然牙很疼。这个大叔呢，就领他去过一个牙医医院，去了几次呢，把牙治好了，就再也没有出去过。他出去的经历也就这点在他二十岁的时候呢，他有一次在电视上看新闻报道说，有人这个监禁虐待儿童，他一看，这怎么跟自己现在处境这么像？啊？他最开始不觉得，他不觉得自己是被监禁。然后呢，他就开始偷偷的计划逃跑。终于在二零一四年的六月份的时候他趁这个大叔不在家的时候逃跑。他说，他逃出那个房子，门上写着“和田”两个字换句话说，就是监禁他那家人啊，姓和田。和田他跑出来的时候，兜里还揣了点钱，然后他就顺着一条马路一直往前走。渴了就就随便找点水就喝了，就马路边上有水沟子喝水他都喝。然后饿的话，他就用这点钱买点东西吃，直到借钱花光了之后，他还继续往远走。他不知道自己要往哪走，但只是想尽可能的往远走。走啊走，啊，走到这个。打到购物中心来了，但在那个时候他已经相当虚弱了。他就记得他非常的渴，于是呢他就进了这个厕所想喝水，结果就昏倒在这儿。他说他在走的路上、啊、看到很多路牌根据他的描述啊，记者啊就反过来推算，他应该走着了有将近一百公里，因为他说他是六月末逃出来，然后发现他是在七月下旬，所以走了一个一个月左右啊。他看那么久电视都不知道要报警对啊，完全完全他就想逃走。那么他在二零一四年被发现了嘛，然后就一直在医院疗养。出院之后呢，就在救助中心呃干些力所能及的活、嗯、现在呢，主要干一些体力活维持生计。但是呢，他不知道自己是谁，所以警察就没有办法给他一个身份。哦、嗯、哦，所以他没有户籍的话，就不能出去租房其实以他现在的身体状况、智力水平啊，社交能力，社交能力啊，自己出去生活是完全没有问题的。啊，只是他没有一个户籍。哦，那他学习能力很快。对，而且呢。呃，整个救助中心的人对他的印象非常的好。他每天很很努力的工作，然后很认真的学习。他跟记者说，他从来没有上过学，所以他出来之后看到的书啊就很感动，他就每天的读书，就想以后当个律师，帮助其他像他这样的人。啊，我当时看电视我非常的感动。而且这个人说话和其他的失忆者不一样，因为这个节目介绍好几个失忆者，剩下失忆者啊，就是让智力水平出现什么问题，嗯、说话模棱两可的，但他不是，他一看就是一个。啊，好优秀的青年的那种感觉，哦、是吗？啊，说话非常的果断，嗯、没有说生病的感觉<对>啊。反正从他的眼神你就看出了对新生活的渴望,渴望啊。所以看，啊、对对，看了这个我就真的很感动啊。现场就摆了很多的电话，然后写上电话号码嘛，就大家就可以打热线，说有谁认识他的话，马上就可以把这个情报收集起来。网上呢，你认,啊、<笑>你认识啊？网上呢也有这个平台，就是网上有人如果认识他的话，也可以留言、发邮件，什么都可以啊。就有一个人打了电话。他呢是一个牙科医院的护士，他说十年前啊，他看到一个跟他长得很像的小孩被一个老头带来治牙，他为什么对十年前这个小孩印象这么深呢？是因为这个小孩他没有健康保险证啊，对对对，在日本啊，只要你合法纳税的话，是一定有健康保险证的，没有健康保险证就是个很奇怪的事情，所以他就对这个小孩印象非常深刻，来了几次之后就再也没有来了，但是他记得这个人。这就跟他描述的这个内容有点符合、啊、了。他说他在十五六岁，也正好就在十年前的时候，他就看过牙。一听到这个，大家就有点兴奋了，这也许有机会啊，找到他的呃真实的身份啊、哦。而且呢，当然找到那个老头。对，嗯、这个如果要找到那个老头的话，这就是一个监禁案，这就是一个案件。这时候呢，又有一个人打进电话来，说他是一个便利店的老板。这个老板说、啊。看这个小伙子特别像我们便利店以前来工作过的一个人，但是呢，这是不可能的，因为他从来没有出过门，这就产生矛盾了。当时的这个节目就觉得啊、呃，这个情报可能就没什么用了啊。嗯、那么、嗯，有可能他自己撒谎了啊，有可能他不记得了是吧？之类的啊。后来呢，有网友在网上说了一句话，这句话就引爆了整个当时的电视台，引爆了所有观众，也引爆了我，就说，哎。这个人长得像不像二十九年前失踪的一个小孩？这呢，我就要给大家说一下，二十九年前啊，在日本发生了一件非常神奇的案件啊，就是有个小孩失踪了。我也是十几年前啊，在电视上看到。报道过这个事情，我印象非常深刻。当然了，我十几年前的时候，那个案子已经过去很多年了。嗯、这个电视当时报道是说，他们请了一个超能力的人、啊、来帮助这个失踪小孩家的家属去找这个小孩。这个超能力的人有摸东西就能联想到这个东西的主人他现在在哪的这个遥感遥视的能力。这个电视节目当时就把这个小孩的一些呃玩具什么让这个人一摸，这个人一摸说啊，这个小孩现在还活着。呃，但是在一个什么地方，他就描述，根据他的描述找了半天，反正也没找到。当时是这样一个电视节目，我印象非常深刻。所以，如果这个人真的是这个小孩，就一下子把两个案子合成一个案子就解决了。呃，在日本茨城县呢，住了一家人，姓松冈的，家里呢有爸爸妈妈和四个孩子。这四个孩子最小的还抱在怀里啊，倒数第二小才四岁啊，有小男孩。那么这一家人呢，在一九八九年的三月六号啊。到德岛县呢，去参加他奶奶的葬礼。他奶奶住在德岛，家人呢在三月六号参加完葬礼之后啊，就在他奶奶家住了一个晚上。三月七号的早上呢，这个爸爸呀就领着家里的四个孩子，啊，当然有一个是抱着的啊，和他弟弟家的一个孩子，呃，一起呢出去遛弯啊，就大清早去散散步。散步大概散了十几分钟啊，就回来了。那么他家这个四岁的儿子啊。就喊着说：“爸爸，爸爸，我还想出去玩。”嗯，他说：“好，你稍等，你搁门口等着。”他就进了屋之后，把怀里这个孩子交给了他家的妈妈，然后扭头出来到门口了，就准备带着他这个四岁儿子再出去玩。结果他一出来就发现他儿子已经不在，消失了。前后脚也就二十秒。他奶奶家这个房子很独特，在一个半山腰上，这个房子出来要下一个十米长的台阶。台阶下去之后是一条马路，这个马路的尽头就是他奶奶家。这条马路呢，平时是根本没有人走的，不是到他奶奶家的话，是绝对不会来人的啊。呃，周围呢也没有邻居，就独门独户这么一个房子在这儿。结果他一出来，发现这个孩子没有了，就开始找。这一找呢，就找了二十九年到现在都没找着。当时参加葬礼有一些亲戚嘛，就所有亲戚都来找，然后还报了警，警察也来找，然后那个消防员什么都来找，几百人搜山都没找着。一点蛛丝马迹都没有，那旁边农田有人干活，也没有看到有车啊或者什么人呢、啊、进到这个路里面来。突然间呢，收到一通电话，这通电话呢是打到他奶奶家的，然后问说：“请问松刚家的太太在吗？”接电话呀是松刚家的这个爸爸，他爸爸呢就把电话给了他家的妈妈，说找你。给他电话的时候，他说：“哎，打电话这个人啊，有德岛的口音。”可能是他本地人啊，他、嗯、妈接起电话说：“喂，你好，请问你是谁？”电话那头说：“我是城西幼儿园中原 m o 可的妈妈，嗯，一个小女孩的妈妈。他说我是这个月的呃学生会家长的这个负责人。我们听说你的事情之后啊，就马上组织大家捐款了。嗯，我这个钱送到哪儿去啊？你什么时候回来？”啊？嗯他妈妈马上就寒暄了一下啊，说啊，真的是太感谢了，我们马上就回去。这家人正好打算在那个时候就回去了，啊，反正反正托付给自己家亲属，继续在那儿找。毕竟家这边还有事情，说房子也在这边，所以他马上就全家人就回来回来之后就各种忙啊啊，也没有搭理这个事情。但是迟迟呢没有再收到这个马里科家的这个电话，他觉得有点奇怪。但是毕竟人是来送捐款的，你也不好去要。所以呢，也没怎么想去联系，但是已经过了好长时间也没联系，所以呢，他妈就主动打电话打到这个幼儿园去了。这个幼儿园是他家女儿上的幼儿园。然后呢，他打到这个幼儿园之后呢，怪事发生了，这个幼儿园里根本就没有叫中原玛丽考这个小孩也从来没有捐过款。这一下全家人懵了，一个德岛口音的人打电话去德岛，说自己是。四成县的这个幼儿园的一个小孩的家长，让他们赶紧回来。他们回来了之后，才发现这个人根本就不存在。在一九八九年的时候，还没有办法进行这个电话的反向追查啊，所以不知道这个电话是谁打的。有些人呢就怀疑说，这个是不是作案的凶手故意把他们支走？这个人呢，操有德岛口音，是本地人，可能性比较大。但是他怎么可能知道他家女儿上的幼儿园叫什么名字？但是如果这个人真的不是德岛人，他只是这个幼儿园的一个家长的话，为什么这个幼儿园里没有这个小孩，也没有捐过款？对，他为什么撒谎？对，这个电话呢，就成为这个案子最大的一个谜。他的父母啊，就为了找这个孩子啊，哎呀，到处发传单啊，电视上也出来好几次。然后呢，有很多人给他们的一些信息说，说看到一个小孩有点像，你过来看看。他们也到处去啊，在他父亲工作也辞了，边打些零工边去找这个孩。呃，找了二十九年，到现在没有找到。说实话，我当时看我也觉得有点像，连头型都没变，连发型都没变。这个小孩是二十九年前失踪的，失踪的时候四岁，嗯、所以这个小孩啊，现在应该是三十三岁，嗯、但是他自己说他自己二十五岁，他也不确定了。是，看上去不像二十五岁，是不是？不怎么像。这网友啊，就马上就说：“那赶紧做 DNA 测试吧。”然后这个小孩的父亲啊。得到这个消息之后，也非常激动，第一时间就说：“我非常愿意做这个 DNA 测试。”过了两天啊，还真就做了 DNA 测试了。结果呀，这个和田他真就不是那个小孩他和这个失踪了小孩的父亲的这个 DNA 不符。这个三重县的警察宣布他俩 DNA 不符了之后呢，还说说这个节目结束之后啊，有一个老头打电话去节目组说：“这是我儿子。”就把这老头叫到电视台来了。来了之后，还把这个老头的 DNA 和他验了一下， DNA 的结果说，不能否定这两个人的父子关系，什么意思？就是基本上是符合了，就 DNA 本来就是基本符合嘛。对，个和田他是失忆的嘛，警察就问说，你接不接受这个结果？从此以后，你就以这个老头的名字登录你的户籍了。和田说，我接受。然后老头就把他领回家了，这个事情就结束了。这网友一看这个就懵了。这个事情怎么能就这么结束呢？就算这个人他不是那个小孩这还有监禁呢，十七年的监禁在哪儿呢？正在网友议论纷纷的时候，突然有人发现，哎，这个人不是 AKB 的超级粉丝北泽吗？这么有名、啊？<笑>哦，在在秋叶原这片宅男界，这个人老有名了、啊。这个事情发生在爱知县，所以东京这伙人本身没没怎么注意啊。后来这个事情闹得越来越大之后。啊。宅男们也都在关注了，这宅男好多宅男都说哇，这是我们的神呐、啊，北泽哎！而且说这个人啊，在六年前上过电视。这个北泽啊，曾经在二零一二年的 AKB 总选举的时候，花了五十三万日元，买了两千七百张的 AKB 的选票，去去投给他喜欢的一个女生，谁？叫松井的一个女生。那个女生啊，最终排名第五十几位。AKB 四十八，她排在第五十几位。<笑>但是他的这一行为，就引发了宅男们的这个共同的崇拜。我现在给你看一下，你看看是不是这个人儿哈？这个人啊，结束了，就这一小段儿，你说是不是他？嗯，让我看的话，我认不出，我本身就有点脸盲了。嗯，如果他是北泽的话，这个北泽的经历就没那么复杂了。北泽呢，就跟大家一样，上了学，高中毕业之后呢，他也不想考大学，于是呢，就一直在便利店打工。哦，就是。所以最开始那个便利店的信息是准确，哦、然后攒了所有钱，哦、买了 AKB 的这个投票，嗯、就是这样一个超级宅男。嗯、结果这个事情啊，一下反转到这个地步了之后呢，就网友就，领他走的那个老头叫不叫北泽呀？警方呢，在这个地方他就没说，说这属于个人隐私，我们不能透露。那如果他真的是北泽，那这一段记忆是他瞎编呢？很有可能啊。目的是什么？这么优秀的小伙，四年来表现极其优秀的一个人，他是不是在那么艰苦的环境下，不停地努力工作？他为了什么？会不会他突然醒悟？醒悟了？或者说，会不会他过度伤心？然后啊，对于自己选择性遗忘啊，对于过去的自己感觉太失望了。对，对所以选择性失望啊，选择性失望啊，选择性失望啊，选择性失忆。<笑>对，之前我看过一期，就是让人感觉挺悲伤的，就是没有人认识的，或者说有人认识你，但是他们不想打这个电话，那更那就更悲伤了，就是很悲伤。对，我觉得那比没有人认识你还悲伤。今年有个人，他四十大几岁，快五十岁了啊！这也是推算，他就有一天被发现躺在马路边上，救护车救了之后呢，失忆了。你他时间长，他有八九年了，然后几乎每期节目他都出来，就是就是没有人认识他。他在那个救助院也工作很努力的，他帮大家做饭做什么，就很拼命的在工作啊。我就感觉那个人好可怜，一看样子绝对是个好人。是不是好人也不能看样子，你看。像不像好人？你一看就不是好人，<笑><笑>这很明显。<笑>哎